0: 。在荣宁二府里，辈分最高、地位最尊崇的，可以说非贾母莫属。在前八十回里，贾母留给人的印象，一直是在慈祥的和儿孙们共享着天伦之乐。荣国府的管家大权，基本上都交给了孙子媳妇儿王熙凤，儿媳妇儿王夫人偶尔也会过问一下。在王熙凤生病期间。探春、李纨，甚至连外人薛宝钗都帮着管理大观园。但作为一家之主的贾母，似乎已经彻底退休，不再行使管家的权利。其实，贾母虽然不再管理贾府，但她对于贾府上上下下的大小事情都掌握得十分清楚。今天，我们就来讲讲有关于这方面的一些小细节。贾府上下几百号人，其中主子不过占了很少的一部分，绝大多数都是下人奴仆。像赖大、林之孝这样处于下人金字塔最顶层的大管家、二管家，因为碍于自己管事的身份，可能多少还懂得些自律。像袭人、紫娟这样有头有脸的大丫头们，也因为贴身服侍少爷小姐而懂得自尊自爱。但其余的下人奴仆们可就未必这样了。在《红楼梦》那个年代，生活中既没有手机电脑，下人奴仆们又不能来一场说走就走的旅行。除了那些可以跟着主子出去办事，或者本身就负责外事的奴仆以外，绝大多数人的生活活动范围都只在贾府的高墙大院之内。大观园再美，也有看腻的时候，尤其是到了掌灯时分，在结束了一天的劳累工作之后，仆人们也不可能像林妹妹那样读书作诗。对于他们来说，最好也是最常见的消遣方式，就是赌钱。贾府天黑以后，下人奴仆们赌钱的风气，可以说是由来已久，蔚然成风。元春省期那一年的正月里，下人们赌钱就赌得明目张胆。第二十回，袭人从家里回来，生了病，躺在床上休息，因此没有及时起身向宝玉的奶娘李嬷嬷问好。李嬷嬷因此而大发脾气，拄着拐杖把袭人好一顿骂。幸亏王熙凤来了，她深深知道李嬷嬷之所以大发雷霆，不是因为别的。正是因为刚刚赌输了钱，便连说带劝的把个李嬷嬷给搓走了。不仅李嬷嬷赌钱，就连晴雯这样年纪轻轻在怡红院颇有地位的大丫头都参与进去了。还是这一回里，因为袭人病了，而怡红院的婆子丫头们都赌钱去了，麝月留下来看着屋子灯火，宝玉便和麝月说话解闷恰恰这时候，晴雯一阵风似的回来了，不是为了别的，却是赌输了回来拿钱。在我们中国人的观念里，没出正月就还是过年，所以在过年期间，下人奴仆们赌一赌，也许还能体现一种节日氛围，也算是在大家辛劳了一年之后的一种福利。所以，即使下人之中赌钱成风。主子们也都睁一只眼闭一只眼，但实际上，这种不良之风何止是在过节的时候，可以说是几乎每天晚上都在贾府的各个角落上演。俗话说“物极必反，乐极生悲”，那些婆子们把聚众赌钱当成了一种必不可少的夜生活，带来的后果可想而知。直白般的。晚上赌钱便缺少睡眠，到了白天该干活的时候却偷懒去补觉，而本来应该值夜班的却为了赌钱而玩忽职守，形成了很大的安全隐患。对于这一点，王夫人是知道的。第55回里，在探春和李纨协理大观园之后，王夫人还特意叫来了宝钗，让她去帮着探春和李纨一起管理。并说道：“老婆子们不中用，得空吃酒斗牌，白日里睡觉，夜里斗牌，我都知道的。凤丫头在外头，他们还有个怕惧，如今他们又该取变了。”王夫人嘴上说这些事儿她都是知道的，但她却不管。王熙凤身体好的时候，王夫人就靠着王熙凤。王熙凤病了，王夫人便宁可靠着宝钗，也不愿意自己去管。或者可以说，这件事在贾府已经是根深蒂固了，凭王夫人的能力和威望，是根本管不了的。当然，薛宝钗虽然答应了王夫人，但她肯定也不会管这件事的。她毕竟还不是贾府的人。用王熙凤的话来说。宝钗就是拿定了主意，不干己事不张口，一问摇头三不知的那种人。在她嫁到贾府之前，就算王夫人嘱咐她了，她也不会真的去管的。那么这件事儿被谁管了呢？贾母。在书中第73回，贾宝玉误以为第二天贾政要找他问功课，急得如同热锅上的蚂蚁。此时刚好有人从墙上跳下来了，机灵的晴雯便让宝玉趁机假装被吓着了，好让宝玉免去被贾政苛责之苦。这件事很快被贾母知道了，贾母非常直接的抛出了自己的看法。如今各处上夜人都不小心，还是小事，只怕他们就是贼也未可知。这句话可以说是一下子道出了事情的真相。当时在场的有邢夫人、王夫人、尤氏、王熙凤，所有人都知道贾母说的是对的，但却没有人敢说话。还是探春站出来解释说，最近因为王熙凤身体不好，下人奴仆们比平时放肆了一些，渐渐开了赌局，输赢也渐渐大了起来。贾母问探春为什么不早来告诉他，探春解释说已经和李纨戒斥过几次了，这些天好些了。但贾母却深知夜里聚众赌钱这件事不是小事，仅仅口头戒斥是远远不够的。他说道：“殊不知夜间既耍钱，就保不住不吃酒；既吃酒，就不免门户任意开锁或买东西。”其中夜静人稀，趁便藏贼引盗，何等事做不出来？况且园内你姊妹们起居所伴者，皆系丫头媳妇们，咸鱼混杂，贼盗事小，倘有别事，略沾带些，关系非小。这事岂可轻恕？可以说，贾母就像一个洞悉真相的预言家，他知道。吃酒赌钱不过是表面现象，隐藏在后面的是玩忽职守、监守自盗，甚至引狼入室。那么，贾母既然洞悉真相，那为什么不早做处理，而要等到此刻呢？因为之前一直是王熙凤在全权管理荣国府，如果在那时候贾母出面处理这件事儿，等于在告诉别人王熙凤没管好这个家。所以要由老祖宗出头来管，而贾母对王熙凤是既信任又喜欢，同时也十分支持和理解王熙凤的管家工作，她是不会让王熙凤没脸的。而此时正好王熙凤生病，探春和李纨管着大观园，贾母便索性借着宝玉被吓到的机会，好好的管一管这件事。贾母当时就发下话去：“即刻查了头家、赌家来，有人出手者赏，引情不告者罚。”这短短一句话，干脆利落，雷厉风行，即将追查目标对准了开赌局的庄家，又能做到赏罚分明，可见贾母宝刀未老。而那些管事的媳妇儿、婆子们。再也不敢像在探春、李纨跟前那样偷奸耍滑，很快便将头家查到，并带到了贾母跟前。贾母对他们的处理方法是：将骰子、纸牌烧毁，赌资分散给众人；为首的打四十大板，撵出去，永不录用；从犯打二十大板，罚三个月的月钱，并调去负责打扫厕所。这个处理既维护了贾府的规矩制度，让犯了错误的人得到教训，又让其余的人得到实惠，毫不拖泥带水。可以想见，在贾母年轻的时候，荣国府应该是让他治理的井井有条，人人宾服。在三个为首的大庄稼里，其中就有迎春的乳母，黛玉、宝钗、探春误伤其类。都向贾母讨情，希望能饶了迎春的乳母，但贾母丝毫不为所动。她说道：“你们不知道，大约这些奶子们一个个仗着奶过哥儿姐儿，远比别人有些体面，他们就生事，比别人更可恶，专管调唆主子护短偏向。我都是经过的，况且要拿一个做法，恰好果然就遇见了一个。你们别管。”我自有道理。这一番话说的可不仅仅是迎春的乳母，大概宝玉的乳母李嬷嬷的那些光辉事迹，贾母也是心知肚明的。从这件事可以看出，贾母虽然已经光荣退休、颐养天年，但她的精神还在，消息非常灵通，对贾府里的大事小情也都有着自己的看法。很多事他看破却不说破，因为毕竟还没有到非管不可的地步。第54回有一个小细节：贾府过元宵节，袭人没有出现，当时贾母就有点不高兴，说道：“袭人怎么不见？他如今也有些拿大了，单只是小女孩出来。”王夫人连忙替袭人解释说：“袭人他妈没了。”身上带着笑，不便前来。但贾母显然对这个解释并不买账，还是后来王熙凤又解释说袭人要看着怡红院的院子，贾母才作罢了。可见，王夫人暗中将袭人定为宝玉的姨娘，并每个月给她姨娘的月钱这件事，贾母必然是知道的。而且，贾母认为袭人成了准姨娘之后，似乎有点摆架子。甚至有可能贾母并不认同王夫人的做法，不过考虑到王夫人的面子以及他们的婆媳关系，贾母却并没有捅破这层窗户纸，只是旁敲侧击地表达了一下自己的态度。不过，就是不知道王夫人能不能领会到婆婆的真正意思了。种种细节告诉我们，贾府的大事小情是瞒不过贾母的。他不过是想大事化小，小事化了罢了。可惜，随着时间的推移，整个贾府已经积重难返，病入膏肓。就算贾母回到王熙凤这样的年纪，也未必能做到力挽狂澜。不知道您对贾母这个人物还有哪些看法呢？欢迎您在评论区留言。今天的节目到这里就结束了，感谢大家的陪伴收听。也欢迎您订阅关注本专辑，收听更多无言的原创节目。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们下一期再见。